0: Сегодня у нас четвертая и не только глава пятикнижия, и вопросы у нас сегодня действительно очень-очень острые. Во-первых, обратите внимание, мы немножко с вами пройдемся по тексту, но в основном вы обратите внимание в качестве домашнего задания, что история о чудесном спасении Ишмаэля, она идет перед чудесным спасением Ицхака. При этом параллели там множественные. А зачем? И чтобы усилить этот вопрос, нам нужно вспомнить первый день роша Шана. В первый день роша Шана, господа, мы читаем вот ровно этот отрывок из недельной главы в Еврах, из четвертой главы. И только во второй день, и по очевидным и понятным причинам, в отличие от первого, мы читаем Акидат и то, что по-русски Неправильно переводится как заклание цака, Более точный, конечно, связанный яйца. И такой замечательно важный вопрос. Простите, пожалуйста. А почему вообще этот отрывок читаем в первый день Рошана? И лишь во второй, что это, почему это?
1: И вот эти два вопроса,
0: несомненное сходство. Помните, и встал Авраам утром. Это про что? Ответ про обе истории. И обращение сверху, и про обещание сверху, что все будет. Почему? И в особенности этот вопрос звучит Господа, мы же знаем, что такое Ишмаэль. У нас сейчас 5783 год. И когда ангелы говорят Всевышний, ты что делаешь? Ведь я напоминаю, имя Ишмаэль тот, кого услышит Всевышний, означает, и отсюда вот это вот возникают в кавычках ангелы, Ишмаэль, Всевышний, говорит, услышит Израиль, который так заорет от этого Ишмаэля, что мало уже Всевышнему не покажется. Вот так объясняется его имя. Хотя в самом Пятикниже сказано, понимаете, что Всевышний слышит юношу, где бы он ни был. И если честно, посмотрев на историю арабов,
1: таки слышит. А вот про евреев это не
0: всегда видно, чтобы сказать, что Всевышний нас слышит. То есть не всегда видно, и, значит, он, конечно, он всегда слышит. <coughs> Таким образом, наш ответ будет начинаться вообще-то из последней главы Пятикнижия. Поскольку Нечто подобное, но немножко по-другому, мы зададим этот вопрос и про Исама. Потому, что эта тема, которую мы вряд ли сегодня завершим, называется «Две альтернативы для Израиля». Ишмаэль и Исса. Камень
1: и дерево. Но сегодня разговор у нас идет об Ишмаэле. И недельная глава, последняя недельная глава, которую, как все, надеюсь, помнят, посвящается практически одной
0: вещи. Это браха, это источник всякого и всяческого изобилия духовного, которым наделяет перед своим уходом из этого мира наш учитель Моше 12 ветвей Израиля. Вот это зото браха. Но если вы туда заглянете, то обнаружите один абзац весьма странного содержания о том, что Всевышний с Синая пришел, от Синая, Ашем Мисинайба, и дальше идут отсылки как раз к, Авра, о, прошение, к сыну Авраама Ишмаэль и к сыну Ицхака Исау. Сказано буквально, и
1: Ашем Мисеир Зарахламо, Всевышний э, воссиял с горы Исава Сеира ве ми
0: -паран Офия. И раскрылся из пустыни Фаран, той самой, где будет происходить вот это чудесное спасение Ишмаиля, Место обитания То есть Вот эта отсылка к Ишмаэлю и Исаву перед тем, как даются благословления ветвям Израиля. Почему?
1: И ответ там идет очень-очень важный. Оказывается, прежде чем мы отряхнем вот этот шелыху,
0: скажем так, вот все то привносное, что есть в нас, от Ишмаэля и Исава вот нужна чистота канала связи. И вот это как раз речь идет о, об очищении этого канала связи. Там Раши замечательно это объясняет. Мы отметим только очень простую вещь. Что речь в самом простом смысле идет о Солнце. Которое восходит, появляется но светить начинает лишь вслед за этим. И вот об этом как раз и говорит Рашман, потрясающий совершенно мидраш, что Всевышний приходит с Синая, как жених, встречающий невесту.
1: И требуется вот это вот удивительное сравнение, что свет свой Всевышний дарит только Израил. Но мы сейчас... Возвращаемся в нашу главу. И уже готов первый общий ответ. Получается, что Тора рассказывает нам о чудесном спасении Ишмаэля, чтобы
0: мы сравнили. Нет, на первый взгляд очень похоже. Тут чудесное спасение, тут чудесное спасение. Тут все начинается в рама тут все начинается в рама Тут приходит в конце, и тут приходит в конце. И даже два раза обратите внимание, и к Ишмаэлю два раза ангел обращается, не один, и к Аврааму. Но, когда мы говорим об очищении от Ишмаэля,
1: то правило, о котором идет речь, там, где есть сходство, там требуется
0: различие. Я позволяю себе всегда цитировать Рава Гупнера. Толщина поверхностного сходства ⁇ это невероятная глубина коренного отличия. То есть именно сходство, вот это поверхностное, вот оно приводит к пониманию. Это было, конечно, сказано Равом Гупнером про Исава и, и Якова. Но я уже выдвигаю первую гипотезу. Эйсава и Яков, как вы помните, имеют одно лицо. Тела у них разные. Мы еще будем об этом говорить, вспоминать но И о сходстве Эйсава и Якова вообще не нужно рассказывать. Оно очевидно. Оно изначально. И как мне кажется, вот эта история о чудесном спасении Ишмаэля нужна для одной единственной вещи чтобы мы провели четкую границу между Ишмаэлем и
1: Ицхаком, чтобы мы поняли задачу,
0: которую решает в истории нашего народа Ишмаэль. И это, кстати, позволит нам объяснить в конечном итоге, а почему мы, собственно, читаем первый день Роша Шана, и именно историю про Ишмаэля, а происхода только во вторую. день.
1: С чего мы начнем? Во-первых, хорошо шел Рафаэль Хирш. Он, как всегда, меня поразил. Он
0: э, предлагает посмотреть на то, как ведет себя госпожа Гагар. Ну, совсем не как еврейская мама. Ну, совсем. Но если хотите, это прямо, я не имею в виду, что только еврейские мамы себя вели бы по-другому. Любая нормальная мама вела бы себя по-другому. Потому что оставить ребенка умирать где подальше, ну так, в перспективе, чтобы, ты, ну, чтобы все его мучения не видеть, а видеть только общий обрызг без вот этих вот неприятных деталей, как у него будут перед смертью от жажды. Вот. Ну, не хочу, господа. А что? А вы посмотрите, что она делает. Ну так не ведут себя. Она кладет, извините, его. Помните? Причем понятно, что ребенок упадет. И вряд ли будет. То есть, понимаете, не на своих коленях, чтобы избавить себя. А зачем все эти неприятности? Понимаете, маме полагает, что приятности. А неприятности, извините. И дальше я снова не хочу даже вот эти все подробности, но вот это направление, которое дает Равший слов Рафаэль Гирш, но мы же говорим сейчас не про Агар. Потому что, а что с нее взять? Агар, как вы помните, она из Мицрая. А Митсраем, как вы помните, это хам. Ну, хамка. Что
1: ну, ну, вы ожидаете? Хамло. За москворецкое, так когда это говоришь. Только имеется в виду, конечно, египетское. Настоящее.
0: Не разбавлено. И снова, господа, если весь смысл этой истории в том, чтобы мы сравнили, а сравнивать имеет смысл, только сходные вещи. Поскольку, извините, родственник Киеве и, и Бузина в огороде, вещи мало сравнить. А вот когда мы говорим о внешней чрезвычайно похожей вещи, особенно если вы вспомните про удивительное сходство. Исава и Якова, которое было просто на лице. У них было одно лицо. Хотя абсолютно противоположное тело. Здесь же требуется чуть больше. И потому Тора тратит больше слов. И потому Всевышний устраивает ради нас вот это удивительное чудо. Потому как Агар не просто так плутает в пустыне, Бершевы, и не просто так оказывается ровно в том же месте, где впервые к ней обращается посланник Всевышнего. Помните, БР Лахай Рои. Буквально источник, колодец, где меня видит Всевышний. Откуда меня видит Всевышний? Еще одна удивительная деталь. И в истории о, об Ицхаке, и в истории об Ишмаэле Всевышний открывает глаза. На самом деле не открывает глаза, но мы сейчас не будем цепляться к словам. Помните, Авраам вдруг видит перед собой запутавшегося шестого дня творения Овна, запоздалого барана, как я люблю это, Айль-Ахар, запоздалый баран правильно? А Агар видит тот самый источник воды, тот самый колодец, который спас ее в предыдущий раз, когда она беременная. И Шмай, это предыдущая глава, лех леха». И помните, там звучит фраза, вот, которая будет нам сейчас очень нужна. Фраза, я ее помню, конечно, как Пэр и Адам, Во-первых, Человек, во-вторых. Это мы обсуждали. А вот дальше идет менее понятная вещь, хотя она мне казалась понятной. А именно
1: его рука во всем
0: и я всего в нем. Не всех, всего. Ежебы речь шла о том, что вот он там крадет. И... Но речь идет, и это уже рабочая гипотеза. О пространстве и времени. Поскольку, как мы учим с вами, ежели число два, то это всегда может быть рация эмоции, пространство, время и так далее, и так далее, и так далее. Кто здесь пространство и кто здесь время? Ответ, а кто претендует на страну Израиля? Откуда эта надлость? Откуда эта надлость, утверждая, что никому не нужны и неизвестная мечеть на Храмовой горе и, и вдруг это же придумал, мы же знаем это, господа, по решению Политбюро Советского было поручено товарищу Николаевичу Ушеску в далеком 1968 году создание палестинского народа. Мы знаем, кто создавал. Вышла книга. Это был самый высокопоставленный перебежчик на Запад. Его звали, что я сейчас вспомню, генерал-лейтенант был начальником Минской разведки. Перебежал на Запад вот, где и прожил всю свою жизнь и написал книгу, где он пишет, как он, с помощью, естественно, советников придумывал палестинский народ: флаг, гимн, все, что нужно, нужно был народ, ему нужна была святыня. И это он придумал мечеть Элякса. Про нее никто никогда не слышал. Единственное, что про нее знали, что именно на ее ступеньках был убит дедушка Хусейна, король Абдалла. Вот там его убили. Вот, вот чем она в общем была известна. Более ничем. То что, Ну, мечети вы же знаете. Даже где бы вы ни жили, в ваших городах тоже есть мечети. То есть это, мягко говоря, неудивительная вещь. Дальше.
2: Нет. Это на
0: четыре... 4... Извините. Это неизвестно откуда. Есть четыре места, которые на это претендуют. В исламе. А, ради Бога, это все неинтересно. Что да, интересно. Что в результате, я совершенно не собираюсь эту тему развивать, у нас эта тема есть, она называется «Палестинский народ. Передовой отряда Малека». Кто хочет в пятом году учебу, эта тема присутствует, сейчас мы ее прок не будем. Мы акцентируемся на Ишмаэле. И мы уже сказали... Что вот это сходство, вот это поверхностное сходство, внешнее сходство, позволяет не только увидеть пропасть, но позволяет нам разобраться с удивительным коренным отличием Израиля от Исава и Ишмаэля. Так вот, первое, что мы сказали, оказывается, для того, чтобы обнаружить коренное отличие, углубиться нужно поверхностное сходство потому что понятно что они это не мы а мы это не они но сначала надо увидеть сходство так вот очень интересно несомненно
1: Ишмаэль...
0: вряд ли кто из вас может отличить ну разве что те кто с нами учится и помнит статью союз слова обрезание ишмаэля а чем, простите, халяль отличается от кашрута? Режут ту же самую сонную артерию. И надо быть сведущим в законах еврейских. Человеком, чтобы увидеть разницу. Обратите внимание, насколько все похоже. Вы в это поверите с трудом, но арабские женщины окунаются в водоемы, в источники для очищения. У них тахрих им есть, господа. Они своих мертвых ну, ну, прямо, извините, Дереха -э Хаим посмотрели. Путь живых. Ну, это основная книга по лохе, как омывают мертвых, как ухаживают за телами и так далее. Нет, все у них не так, но внешне
1: несведущий человек вообще не ответит. И для чего можно
0: сказать? А для чего вообще создан этот ответ? А чтобы вы задали вопрос, для чего он создан? А если вы этот вопрос не создаете, то этот мир явно не для вас. Если этот мир не вызывает у вас вопрос, он просто не для вас. Итак, самое первое, мы уже помним. Тора не просто так, это было очевидно, конечно, тратит столько слов и живописует нам историю чудесного спасения. Но вторая характеристика, которая была до сели, Принципиально мне непонятно, но вот сейчас станет понятно. Именно в силу того, что мы начинаем сравнивать. Итак, вторая характеристика. Кроме того, что он дикарь-человек, об этом мы говорили, сказано, что его рука беколь во всем и рука вот этого коль, то есть всего, в нем. Снова, ежели бы речь шла там, о том, что он крадет и все, и возится... С... И я предлагаю увидеть здесь удивительную вещь. Это говорит э, Третий Гурский Рэбэ, автор комментария Сфатэмэс. И он говорит удивительную вещь. Понимаете? Коль – это то, что дал Всевышний Авраам. Коль – это переводится на русский язык через букву «у». Усё. Что значит «усё»? Вспоминаем снова. Самое-самое важное, что было сказано между Исаумом и Иаковым. Помните, когда он говорит, Исам говорит, у меня множество, а Якова отвечает, а у меня Усе. Давайте сразу договоримся о терминах. Что такое усе? Усе это кредитная карточка Всевышнего. Ну, ребенку нормальный родитель дает кредитную карточку. При этом, если это кредитная карточка Всевышнего, то она обладает удивительным. Там, никогда не заканчивается. Доказательство существования еврейского народа.
1: При всех, 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 всех тяготах и несчастьях, которые мы, слава богу, пережили. И
0: получается, что Ишмаэль, это есть его принципиальное отличие, имеет отношение к стране Израиля. Простите, как ответ Коль. Коль ⁇ это у все. Помните, хав ⁇ это 20, ламит ⁇ это 30, а вместе дают 50. И все, что мы учили по поводу 7 и плюс «один». Цель всех целей. И почему страна Израиля? Ответ. Потому как единство времени, место и действие. Ну, понятно, что есть те, кто противодействует нам во времени и об этом будет в следующий раз. Это Иисав. Иисав тот, который от нас не отличен. Чем, кстати, не отличен? Понимаете, у западной цивилизации все наши идеи, вот так же, как у Ишмаэля все наши внешние вещи, а у, наоборот
1: и Иисав тоже, как вы помните. Царствие Небесное, крестовые походы, претендовал на эту страну. Очень немного, ну как немного.
0: относительно немного. Коротко, но откуда, кстати? И ответ будет, а помните, когда отсылает Ицхак и Ревка, отсылают сватовство Якова, отсылают его в харам к Бетуэлю, Рахели и клеи то что делает Исаар? Он идет к Ишмаэлю и женится на Басмат. А почему? Ответ. А он тоже хочет капельку в этом коле. Что это за усе? Что это за кредитная карточка? Ответ страна Израиля. В отличие от обычных кредитных карточек, эта кредитная карточка должна заряжаться только в одном месте, только в этом месте. И сразу становится понятно всеми драши, что еврей, который покидает страну Израиля, как будто идет работать на не наших силах. Поскольку кредитная карточка, работа будет и там, но заряжать ее можно только здесь. И самая простая иллюстрация, Рухи «На». Река Павелонских, мы сидели и плакали. Более. 77-й год. 78. Может, не что-то.
1: Короче, моя юность. И Ехескель
0: пророчествовал, Ехескель, сын Бузе, там, на реках Павелонских. Почему? Потому что он начал пророчествовать совсем еще малышом, в кавычках, 13-лет ⁇ у труду но в стране Израиля. То есть могли быть пророки после издревания Торы за границей, при слове, что начинали свое пророчество. И это страна Израиля. И это то, что называется Коль. Это все. Это на букву УСЕ. И то, что получается сказано в определении Ишмаэля, это еще предыдущая глава, это не наша ира это предыдущая, что у него рука. Понимаете, он имеет прямое отношение к стране Израиля.
1: И что? А что избавиться от
0: него можно только одним способом. Это когда Израиль, понимаете, начинает жить в стране Израиля по
1: законам Туры.
0: То есть, когда мы избавляемся от его претензий на храмовую гору, на пещеру Махпыла. И третье место, на которое он претендует, это, конечно, пещера, пещера могила Хорошо. Йосефа в Шхеме. Тоже когда-то говорили с вами об этих трех местах. О противопоставлении пещеры Махпыла и храмовой горы вот это хэс, Гуа, жизнь и смерть. И, наконец, правильные пропорции, это уже Йосеф,
1: который ровесник Якова, который не отличим от Якова. Так вот, вот, эти три места,
0: суть Израиля, суть страны Израиля, именно на них, помните, они единственные, которые были куплены. Именно на них, претендует Ишмалин. И мы уже понимаем, почему претендует. Потому что ему это дано. Что ему дано? Ему дано мешать нам в пространстве. Мешать нам жить в стране. Работа у него такая. У Исава совершенно другая работа. Он немного имел к этому отношение через Басмат. И отсюда крестовые походы. Но они начавшись Через 200 лет и закончилась.
3: Можно еще здесь вопрос. А Римская да. империя
0: тоже как крестовые походы или нет? Как мы помним, Римская империя была той, кто захватывает в результате братоубийственной войны Корканоса и Аристоблуса, сыновей Шломционы Манка? Война начинается в 1967 году, до
1: христианской эры. И гней Помпеи сюда приходит в 65-м, захватывает Иерусалим. Понятно, что Римская империя
0: здесь причем, чем, помните. Ну, это Альберт Эйнштейн, это не я. Про временно-пространственную контину. Эти вещи неразделимы. И в конце концов вы помните, что говорит пророк Ихэльский. Что они пойдут друг против друга, а вот потом они соединятся. И тогда все начнется по-серьезному, по-взрослому, как любят говорить в СССР. В общем. Можно вопрос, Равритик? Да, Роман,
1: да, вопрос
0: Вот эта претензия Ишмаэля на землю Израиля Через Басмат и Сава Это попытка быть автономными от Израиля Чтобы не быть управляемыми через еврейский народ а не пас... от Творца? Ну да, самоутверждение, несомненно Автономность как самоутверждение ну, Ведь идея альтернативы В чем идея альтернативы? Что можно по-другому как по-другому? Ответ. А у нас есть все то же самое. У них снаружи, а у этих внутри. Ведь давайте сразу же объясним. Удивительный феномен. В Европе пустеют церкви и наполняются мечети.
1: Внутренние и внешние.
0: Хотя Ишмаэль имеет внешние. Но.. Шагиды, джигиты
1: исламского вероисповедания,
0: они обращаются, и это просто как пример, мало кто про это знает, но в Испании сейчас происходит реконкиста, не дай бог, никакого применения оружия, но невероятное в процентном отношении количество испанцев, коренных испанцев принимает ислам не как во Франции, где это в основном все-таки девушки, которые выходят замуж. Не-не-не, там все серьезно. Там братья. Братья мусульмане. И вот эта идея, люди братья мы. Господа, вы, вы же понимаете, откуда эта идея идет. Нет, у христиан все то же самое. Но у христиан все исключительно на уровне идей. Здесь же это совершенно конкретная вещь, они это делают, руками делают. И это особенность Ишмаэля. Получается, господа, что задача, которую решают в этом мире Ишмаэль и Исав, противодействие Израилю, владеть страной, то есть в пространстве,
1: и существовать на протяжении
0: истории, это Исав, конечно. Не то, чтобы Ишмаэль нам не мешал, снова, господа, здесь, несомненно, две стороны одной противодействующей нам силы, но акцент, тем не менее, Исава – это время, а акцент Ишмаэля – это, конечно, страна Израиля. И ровно об этом нам здесь и говорила
1: прошлая глава и вот нынешняя глава.
0: И тогда получается, что способ противостояния Ишмаэлю, господа, это Акидат Ицханг. То есть, почему они попали в одну главу? Почему сначала появляется Ишмаэль, а потом уже то, что происходит?
1: Исам будет по-другому. С
0: Исамом мы будем, конечно, в следующих главах, видеть, конечно же, там требуется, и это время, это занимает вот весь этот некончающийся голод.
1: Ишмаэль ⁇ тот, кого слышит Всевышний. Им все время везет,
0: если вы посмотрите историю. Они как бы исчезают и вдруг снова появляются. В этом смысле Исаф – это чрезвычайно постепенная такая, вот, очень прямолинейная, как и полагается,
1: духовным наследником Рима. Они, которые не отличаются, в принципе, ничем, не особыми какими-то способностями, в отличие от Исава, удивительно преуспевает в этом мире. И откуда ответ говорит наша глава? Там, где мы не связаны с закланием цхарка, там, где мы это Мидраж, не способный
0: сказать нишма. Нишма исправляет Ишмаэля. Насы, Исаф напоминает, о тот самый корень делать. И потому насы это наше избавление от Исафа, а нишма это наше избавление от Ишмаэля. А что такое нишма, господа? И вот получается, что то, что мы сейчас с вами делаем, то есть пытаемся углубленно учиться, вот это ровно позволяет нам избавляться от Ишмайля.
1: Там, где Израиль
0: учит Тору, там у нас получается избавиться от Ишмайля. Там, где Израиль делает Тору, вопреки всему, у нас получается избавиться от ИСала.
1: И я имею в виду, что посмотрите в историю
0: и придумайте уже сами себе примеры. Мы же начинаем отвечать на заглавный вопрос про Роша Шана. Первые и вторые дни. Что такое первый и второй день? И у нас было несколько объяснений, мы сейчас используем всего одно из них. На уровне Аллахи запрещается первые три дневных часа в первый день Рошашана а? не спать, молиться в одиночке. Но второй день можно. Первый день ни в коем случае. Почему? И наш ответ, он очень простой. Потому что первый день Рошашана, как вы понимаете, это Тора. Второй день Рошашана – это Мудрецы, Это уже добавка. И мы объясняли, это долго, сейчас не буду повторять, о чем идет речь. Помните, за понедельником снова наступил понедельник.
1: Первый день Роша Шана – это попытка Всевышнего
0: оправдать праведников. И к обычному Израилю отношение имеет только последствия. Наш день – это, конечно, второй день.
1: А что надо? И ответ о а,
0: том, что делают праведники в первый день, поскольку мы не праведник, мы совершенно не понимаем этого, но капельку хоть заглянем. А что они, собственно, делают? Для этого нужно удивительную вспомнить подробность. Первый день мы читаем не только вот родился Ицхак, и наша мама Сара отправляет служанку с ее сыном куда подальше от Ицхака. Кстати, почему очень важный глагол? Потому что не унаследует сын служанки. А что у нас за наследство? И ответ – страна Израиля. Речь там не идет, а именно о стране Израиля. И только о стране Израиля. Так вот там, в первый день Роша Шана, в чтении Торы кроме чудесного спасения Ишмаэля, вот оно следует сразу, да? рождается Ицхак, ему
1: два годика, и происходит вот это вот отсечение влияния Ишмаэля
0: на Ицхака, чудесное спасение Ицхака, но мудрецы не останавливаются на этом, и мы читаем еще очень странную историю о том, как приходит Первый из жителей
1: Грара, он же главный, Авимелех, отец мой царь, глава Грара, и при нем очень странная фигура, полководец Фихоль.
0: Ну, в общем, тут все более менее понятно. Что или ты, говорит, миром, или я, говорит, тебе войной. Ну, это понятно. И он требует союз. На четыре поколения. Мы это сейчас обсуждать не будем. А мотив у него какой? А почему, собственно, Авраам должен с ним заключать вот этот самый союз? И он ссылается на то, что яж говорит, к тебе всей душой. И как-то вот в туре не появляется, как он к нему всей душой. Даже наоборот, я бы сказал. И помните, Авраам начинает ему вот даже выговаривать, что, извините, как вы себя вели с нами. И вот здесь мудрецы дают интереснейшую интерпретацию. Задача праведников в первый день Роша Шана получить оправдательный пример. Что, чего они, кстати, и удостаиваются. Весь остальной Израиль мы с вами получаем вот эту возможность до Йом кипура во второй день висеть на волоске. В
1: первый день они,
0: наши праведники, должны получить оправдательный приговор. Как? И всего два договора. Так почему был спасен Ишмайев? Почему такое чудесное спасение? И вот здесь, как и с Лотом, будет ровно то же самое. Потому что он сын Авраама. Вот нет никаких причин, господа. Вот если честно, ничего симпатичного вышло. Да, он сделает чего? в конце я знаю. Но в этот момент Ангелы просто становятся на уши. И совершенно правильно, потому что они ничего в нем нет. Ну, извините, дикарь человек. Да, но он сынов И оказывается, и вот это позволяет нам понять вот эти два кусочка, почему они, собственно, появляются в первый день рождения. А? Так в чем, извините, заслуга в кавычках? Помните заслугу лота? За что он был спасен? Ответ. О, он своего, извините, дядю не сдал в Египте. Вот как Я всегда вспоминаю, кого во времена сталинских репрессий полагали хорошим человеком. Ответ того, кто неохотно совершал мерзости. Нет, те, кто не писали доносов, но поднимать руку на собраниях они были обязаны. Это был пико Ахнефеш, тут не о чем говорить. Но они были реально хорошими. Вот время такое. И про Авимелеха ровно тот самый ответ. А на что опирался Авимелех? Почему он требовал себе ответ? Так он же не убил Аврама, правда? Да, вел себя плохо. Но мог еще и по шее пост. А вот не полоснул. Во
1: и Идея здесь очень простая.
0: Понимаете, как мало нужно, чтобы заслужить милость Всевышнего. Вот эта малость сын Авраама. Ничего там нет. Просто сын Авраама. Или, ну, смотрите, он же не продолжатель. Он же, если честно, вообще никто. Но сын Авраама. И Авимелех который не навредил. Ну, то есть навредил, но немного. А мог бы больше навредить. И даже вот это считается заслугой. И вот это ровно то, о чем говорится в первый день Носшима. Что если даже такая малость засчитывается Всевышним, то нашим праведникам действительно полагается еще год жизни. А мы? А вот нам меньше, чем заклание Ицхака, не поможет. Вот только вот это невероятное, что вообще не поддается никакому человеческому восприятию. Вот это то, что пережил Авраам и досталось нам. Потому что вы же помните невероятные слова Всевышнего. чтобы я так жил», говорит Всевышний. Ну, буквально клянусь собой. Ну, По-нашему правильно чтобы я так жил, говорит Всевышний. Это никогда более не повторяется. Ну, ну, нет такого уровня. И Мы когда-то объясняли, что речь о клятве. Помните, чем клятва отличается от обета, от обещания реально исполнять? Что, он, что берет на себя Всевышний и за нас тоже. И вот это помогает Израилю, неправедникам, тоже получить еще год жизни в результате. Через зелкий пур, конечно. Снова «праведники» – это прямо сказано – получают оправдательный приговор уже первый день. Им в этом контексте не нужен елкипух. Они получают. Почему? Соотносясь с совершенно простой мыслью, что даже за малость Всевышний дает. А они же все-таки еврейские праведники. Это же вам не Авимелех который мог убить, но не убил, и не Ишмаэль, который мерзеющий из мерзких, но все-таки от Авраама. А почему праведники это за малость? Вроде праведника наоборот. Потому что, как мы знаем, праведники исключительно скромны. И попытка праведника сослаться на заслуги немыслима и невероятна. Тот, кто ссылается на заслуги, поверьте, уже неправильно. И потому вот их ссылка идет вот на таком уровне, mm -hmm. на что-то микроскопическое. Ну, не совсем уже они плохие. Вот приблизительно то, что звучит от имени правильников. И что, ежели Всевышний мог помогать Ишмаэлю mm -hmm. и Алимелесу, mm -hmm. да, конечно. Причем, чем выше правильник, то есть выше всех был в этом смысле
1: Муше, который видел себя ниже всего.
0: И вот это объяснение. При этом, конечно, наше самое главное, это как день. И мы просто не смогли бы без того, что сделал для нас Авраам, а мы не можем даже понять, что он сделал, как он смог послать свою руку, ну, это просто невероятно. И меньше этого нам не помогает. Только это нам То есть никакие попытки сослаться на что-либо еще просто бы не свободны. И потому второй день мы, конечно же, читаем то, что приведено в конце нашей четвертой главы. Ваши вопросы, господа, о пространстве, времени. А Добрый, сам... Добрый
3: вечер. А, можно вопрос? Э, ну, вот эти две противоборствующие, ну, две стороны одной противоборствующей силы. Э, ну, а, и, против Израиля. Да, такой, такая информация, если она корректная, то каким образом ее сюда привязать? Вопрос следующий. Я помню, если не ошибаюсь, где-то слышал, что это как, ну, можно представить, как скорлупа, которая защищает яйцо, ну, какое-то время.
0: Скорлупа, задача, любой скорлупы, помните, какого цвета арбуз, да? Защищать
3: плод. То у меня просто вопрос, а как, ну, судя, из... теоретически понятно, а вот на практике сколько Пожалуйста. страданий Пожалуйста. принесло? Мы здесь говорим сейчас
0: не о том, что они что-то защищают и сохраняют. Мы совершенно, мы не смотрим на них сейчас как на кожуру, как на клепот. Мы смотрим на них именно как на альтернативу. И потому я позволил себе упомянуть пустеющие церкви и наполняющиеся мечетами.
3: Все-таки это как противоборствующая сторона. Они Никак...
0: привлекательную альтернативу. Конечно, Эйсав много тяжелее, как Липа. Потому что выстоять тысячелетиями против всех соблазнов культуры, цивилизации – это
1: Иса Но напоминаю, что именно Ишмаэль,
0: это тоже мало кто помнит, господа. Но именно Ишмаэль, Гарун Аль-Рашид, это 8-е столетие христианской эры. Помните, знаменитый багдадский халиф? Это он первым ввел вот эту самую звезду, желтую звезду Давида Гитлера. Ну, не в варианте Гитлера. У него был другой вариант, там был колпак такой смешной. Но это именно он первым придумал. И Ишмаэль никогда не требовал от нас чего-то такого экстраординарного, а только кланяться
1: и поглубже, и поглубже. Вот кланяться. То есть он господин, а мы его служим.
0: Это совершенно другая система, поймите, это система пространства, это система слуги и господина. Внешняя, да? Именно потому, что он как бы вот внешний, да, это его, он хозяин, а вы гурлыш, а вы никто. Это, это Ишмая. У Исава, конечно, там целый спектр. У, прошу прощения, у... Да, у Исала, там целый спектр. Ну, извините, время, времени, рост. А идея места, она в этом смысле не изменяется. Это идея господства.
3: Ну, а защитные есть какие-то, или их вообще нет, этих функций,
0: или это ошибка? Значит, против Ишмаэля, да, к сожалению, работает только одна единственная вещь. Коль, Ток страна Израиля. Ничего больше не работает. И когда мы приходим сюда, как, извините, гости, и извиняемся, за то, что сами мы не местные, но дайте, приютите, позвольте. Потому любая уступка Исламу вызывает только большее давление. Потому что речь идет о господстве. Они господа. И потому понимает только одну единственную вещь – силы. С Иссавом все совершенно по-другому. Но про Иссава дальше. Еще вопросы, господа. Можно вопрос? Да,
2: Елена. Елена. Да я вот пытаюсь разобраться с наследниками Авраама. То есть Ишмаэль да. – это клипа, И потом уже, когда... Исал
1: – это Это не,
2: это а разных я, не слов, я пока говорю об Аврааме. И да. Ицхак у нас, так сказать, уже... Во-первых, был он обрезан на, на восьмой время. день. То, да, там длина. То есть все, он уже весь замечательный. И очень хорошо, кстати, они дружили, и он привел к Туру вот это... Ну, вы сейчас года. говорите
0: о закатных днях Авраама.
2: Да, он привел к Туру, и вот потом уже после, ага, получается, да. после родились шестеро детей, которые тоже, очевидно, были обрезаны да. на восьмой день, потому что он выполнял да, указания Всевышнего. Конечно. И все... И все эти дети тоже оказались идолопоклонниками. И он вообще их спокойно куда-то отправил там на Восток. На...
0: Почему спокойно?
2: Я не знаю. Ну, а ответ очень особый,
0: от... Вы слышали этот ответ. Потому что коль вот эту страну Израиля ее никому нельзя было отдать, а только Ицхаку. И потому да,
2: Ицхаку
0: противостоит Ишмаэлю, при всем вот этом вот как бы... Ведь когда Ишмаэль приходит, помните, хоронить Авраама, да? Кто приходит?
2: Ишмаэль и Ицхак, и Ишмаэль... Нет, Ицхак делает, и Ишмаэль, в, том, и в тоже Ицхак, и дело. Да, сначала Ицхак, да. Ицхак Только и Ишмаэль. Только когда
0: арабы признают силу, вот, вот тогда мы получаем власть над страной Израиля. Поймите, Ишмаэ не просто так возвращается к истокам.
2: Ну, он он признает
0: а он... силу Ицхака.
2: Хорошо, силу. Хорошо. силу. Даже а я специально а говорю, даже не девять.
0: первенство. Первенство это будет а. у Эйсава. Да, а может, Здесь сила что, Ицхака. Может быть, что новое правительство сейчас как ну, этим Сейчас, этим, про новое правительство я сейчас и скажу. И... Я просто хочу отослать вас к теме. Вот когда я говорю, что Ицхак, тот, кто противостоит Ишмаэлю, понятно, что Яков тот, кто противостоит Исаву. Так вот, про противостояние, про то, что сделал для нас наш, наш прачец Ицхак, а вы же помните, что что об Ицхаке очень мало известно. Потому я ужасно рекомендую, Это очень простой урок. Палестинский народ, послушайте просто, палестинский народ э, передовой отрядом Олег. Послушайте этот урок, господа, и, и там вот мы хоть капельку воздаем Ицхаку за то, что он для нас сделал. Поверьте, он сделал для нас не меньше, чем Яаков. Я имею в виду Яков против Исава, а Ицхак против Ишмарина. Так вот, Ицхак сделал не меньше. Да, ну, еще вопрос.
2: А те дети, которые вообще, они вообще и Значит, Есть мнение, считала...
0: что сыновья Ктуры, их отсылают, как вы помните, да, к истокам, да. к востоку. Да. Это как раз наши японцы, китайцы и же с ними Да,
2: да. все они оказались да. идолопоклонниками, то есть он так и не сумел передать, хотя они родились даже после позже Ицхака.
0: Да, но вы забываете об удивительно красивом комментарии Раши. Он им дал сути в нечистоте. Что это значит? Они сохранили для нас тибетскую медицину. Для нас, для нас. Они сохранили для нас медитации буддисты. Они сохранили для нас все то, что мы не могли не потерять. то что мы были, извините, в эпицентре событий. Они были с краю. И поймите, сегодня приходят евреи из оттуда. Из Японии, из Китая, из Кореи. Приносят все эти вещи. Они их сохранили. Это те подарки, которые им
1: дал. Да, еще вопрос, Господи.
3: Насколько известно, последний этап галута Исава это галут Ишмаэля.
0: Правильно? Сказано, это уже бала Турим говорит через одну главу в конце хайсара. Помните, у этого сходства 12 ветвей Израиля и 12 Хайсара двенадцать князей, 12 глав у Ишмаэля. И там как раз сказано, что Альпней Кол Эхав и пишет там Балатури, что когда упадет Ишмаэль, вот тогда будет у нас третий храм, будет у нас Машвер. То есть падение Ишмаэля необходимое и достаточное условие для того, чтобы у нас был третий храм в машине. Так а что смотрите по... очень
3: серьезно. Я подумал просто по поводу того, что их идея всемирного халифата не такая уже, ну, призрачная, как бы скажем.
0: Поймите, там же дело не в этом. Помните мое объяснение, а почему они так стремятся к атомному оружию? Ответ: Потому что устная традиция ислама говорит о Последней войне, добра и зла, и так далее. И все, что мы об этом говорили. Хорошо, господа, мы продолжим эту тему. А, вас...
1: Равдитек, можно да. вопрос по...